0: Aquí estoy, aquí estoy, sí, estoy en una cosa de locos, estoy en el sótano rock y estoy además en el bloque Concepto Mata Playlist, el bloque en donde nos encargamos de analizar, de reseñar, de comentar y tratar de esbozar una explicación de los conceptos que hay detrás de, claro, los álbumes, los discos conceptuales, una especie en extinción, como decíamos al arranque del programa, una de esos bichos raros, podemos decir ahora, que la, musica, la música se edita en, otra, en otro formato, en singles, en EP a lo sumo, en canciones sueltas, lo cual está todo bien también, pero le falta ese plus ese extra que puede tener una obra de varias canciones que siguen o bien una narración como lo era por ejemplo en el disco de Mastodon que reseñamos la vez pasada o en este caso que nos van llevando a través de las canciones por un concepto que permanece y que además abarca no solamente desde lo lírico, desde las letras, sino que también se ve involucrada la cuestión sónica. Porque, claro, lo que vamos a hablar en la jornada de hoy, o del disco del que vamos a hablar en la jornada de hoy, es nada más y nada menos que de Babasónica, el cuarto álbum de estudio de los Babasónicos, la banda eh, argentina, bonaerense, podríamos decirle, de. Creo que son de Lanús, si no me equivoco, no viene al caso. Editado en aquel entonces, año 1997, por Sony Music, y que me gustaría antes de. Entrar a lo que es el contenido del disco en sí Podré ofrecer una especie de contexto De lo que significa también este disco Dentro de lo que es hoy, año 2021 La discografía de Babasónicos Porque sucede algo que me parece también importante recalcar Para quienes hayan eh, de alguna manera crecido O conocido a los Babasónicos del siglo XXI Por decirlo de alguna manera, del año 2000 no sé, tres en adelante, este posiblemente les parezca casi surrealista de que esa banda, que conocieron esa banda, que podríamos decir casi que está más cerca del pop que del rock, eh, haya generado un álbum como este, les parecería sorpresivo. Así como también, si hubiese personas que solamente escucharon los primeros cuatro discos de la banda, como por ejemplo hasta este, ¿Les parecería posiblemente que no es, no puede ser ni a palos la misma banda que edita los discos y las canciones que edita hoy en día? Aunque obviamente la, la voz de Dargelos, de Adrián Dargelos, es tan inconfundible que terminarían diciendo No, sí, che, parece que es nomás la misma banda ¿Qué pasaba con Babasónicos en sus primeros, podríamos decir, hasta sus primeros seis discos? Eh, era que cada uno de ellos, incluso, nosotros elegimos este, pero podríamos casi decir que cada una de, de esas placas, de esos discos, serían en sí discos conceptuales. Porque, se digamos, no sé si se tomaban el trabajo o tomaban la decisión de que cada disco fuera... Bastante, no sé si completa, pero sensiblemente diferente al anterior. Así es como eh, Pasto tiene una cuestión medio neo hippie, de, bien de principios de los 90. Mm, Trance Zomba se ve más eh, influenciado y embebido en los géneros de la música negra, como el soul y el funk. Eh, después tenemos a Dopádromo, que es como una especie de ejercicio de futurística, eh, donde. Imaginan cómo sería la música del siglo XXI. Eh, no terminó siendo tan diferente. Y eh, en este eh, caso particular, el de Babasónica, se vino la oscuridad. Como nosotros cuando empezamos el programa ahora a las 7 de la tarde. Llegó la oscuridad a la música de Babasónicos. Siempre habían tenido un perfil marcadamente rockero en sus eh, primeros álbumes. Eh, con eh, la participación de guitarras distorsionadas, era, podemos decirlo sin lugar a dudas, una banda de rock. Una banda de rock díscola, ¿no? Que se atrevía ya desde aquel entonces, desde el principio de su carrera, a incursionar en cosas, a pisar terrenos que muchas de las bandas del rock nacional de por aquel entonces, que todavía estaban muy encasillado dentro de una serie de prejuicios, muchas bandas no se hubiesen animado a hacer, pero... Con una carga importante de distorsión, de agresividad, si le queremos decir, desde lo musical, siempre hablando. Pero en Babasónica esto tomó forma y además se consolidó desde, me parece, un vocablo fundamental para entender este disco que es el barroco. ¿no? Uno ve la tapa... Del disco la pueden ver o la pueden googlear o pueden entrar a las historias del de sótano rock en Instagram o a la página en Facebook del sótano rock y ver la, el flyer que hemos elaborado para la difusión de este programa. Y van a ver una cabeza cortada en un mantel con velas derretidas, una mesa, un color magenta muy fuerte, como una imagen muy sobrecargada, con colores muy estridentes y a la vez también muy oscura, ¿no? Cuando uno tenía el compact, en aquella época todavía había compact CDs eh, en la mano o el cassette incluso, sí, todavía se editó un cassette de este disco, eh, era una imagen oscura que no se dejaba ver a, a simple vista y que esto también refleja en gran medida el espíritu de la música contenida en este álbum, un disco muy, muy influenciado, entre otras cosas, por Black Sabbath. Vamos a escuchar una canción de referencia, donde hace referencia también clara a una de las temáticas del disco. El tema se llama Demonomanía. Habrán notado entre lo que fue el final de Monomanía, el tema que escuchamos recién, y el comienzo de Sharon Tate, eh, que es el tema que escuchamos ahora, dos cuestiones. Quizás las notaron. Bueno, la primera es muy evidente que es el cambio no de tónica de un tema, casi podríamos decir un tema heavy metal de, de los babasónicos en lo que es monomanía. a esta mmm, balada cósmica que es Sharon Tate. Pero... En esa diferencia se esconde también una semejanza. Venimos de demonomanía, ¿no? La manía por los demonios. ¿eh? Un tema recurrente en el programa de hoy. Y que de pronto nos vamos a Sharon Tate, actriz famosa, no solamente por la interpretación de sus papeles o por haber sido la esposa de Roman Polanski, sino por justamente el asesinato que tuvo lugar en su vivienda por parte de la familia de Charles Manson que también ¿no? está íntimamente emparentado con el culto al demonio y a toda la cuestión así diabólica. Es justamente este uno de los temas, una de las temáticas que atraviesa el disco. Ya habían coqueteado los babasónicos con esta cuestión de, de un, ser una banda diabólica eh, en discos anteriores. Más concretamente, el último tema del de, eh, disco anterior, Dopádromo, Podríamos casi decir que se trata de un tráiler de este disco. Es como que nos previsualizaron en el tema que se llama Su Siervo, eh, donde es un tema pesado y donde hace referencia justamente en sus letras al diablo. Así de una te lo digo, al diablo. Eh, nos venían mostrando entonces esta beta y es casi como si fuese un, el primer tema de este disco, en vez de ser el último del anterior. Y acá exacerban toda esa cuestión, esa carga lírica, que entiendo yo, por algún lado, también tiene que ver con eh, la búsqueda del escándalo. no Babasónico siempre ha sido, creo que lo sigue siendo hoy desde un lugar diferente, pero siempre ha sido una banda a la cual le gustó no solamente romper los moldes, sino también este, provocar cosas en el público y en la, en la gente en general. Y el hecho de este, mentar al diablo en un país que por momentos se torna tan pacato y conservador como la República Argentina, ciertamente tiene ese efecto no de... ...sacudir pelucas, de la, levantar alguna ceja... ...de que alguna señora que va a tomar la Eucaristía... ...los domingos a la iglesia se escandalice... ...y pida que prohíban sus recitales... ...y cosas por el estilo. Eh, pero también volvemos... ...retrocedemos un poquito en esta alocución... ...y vamos a ocuparnos además de lo que es... ...lo lírico temático, esto de El Diablo... Eh, ...de las dicotomías existentes en sobre todo el sonido o la composición misma de las canciones en, en este disco. Es como que hay dos vertientes principales para los temas eh, en esta placa. está los temas rockeros, que hoy, como decíamos, poseen una influencia eh, por ahí de Black Sabbath, lo más evidente sobre todo en el primer disco, con el, que, el primer tema perdón, con el que abrimos este bloque que fue Ego Cripta. Eh, pero también presente en algunas otras canciones como Calmado Matamos al Venado, como en Pasional. Eh, una carga sabatiana importante desde lo sonoro y desde lo temático. Pero temas de rock fuerte para definirlo de alguna manera. Y por el otro lado... Baladas etéreas, acústicas suaves, donde bajaban mil cambios y donde casi, nuevamente lo decimos, parecía una banda diferente. ¿no? Esta cuestión de jugar con las dualidades, con los dos lados de la moneda. Eh, y de esa manera van construyendo como si se tratara de mmm, poner un ladrillo sobre otro que no tienen que ir perfectamente alineados porque si no, no encajan, la pared queda débil, tienen que tener una estructura donde estén un poco corridos. Bueno, así fueron construyendo este disco del año, como decíamos, 1997 y que sigue siendo, al día de hoy, el disco más pesado de la discografía de Babasónicos y un disco donde... Eh, Creo yo al día de hoy pocos temas han sobrevivido y siguen estando presentes en su set en vivo. Los sets en vivo de aquella época para lo que fue la gira de presentación de este disco todavía mantenían una constante de las actuaciones de avasónicos que era toda su estética escénica que la mostraban por un lado en las actuaciones en vivo y también en los videos que ellos mismos hacían en aquel entonces, en los videos musicales de las canciones, una estética bien trash, ¿no? Una estética trash, entiéndase, como basura y no como el trash metal de eh, Metallica, Megadeth, Slayer y demás bandas. Una estética de de, de, de basura, de muy de, de película clase B, ¿no? De, de vestimenta que parece totalmente inadecuada para lo que sería una banda de rock y para lo que sería una persona que camina por la calle también, colores eh, chillosos por momentos o demasiado oscuros por otros, bueno, eh, mantenía en aquel entonces todo una especie de combo, podríamos decir, una especie de pack eh, en el cual eh, metían todas estas... Cuestiones Y las iban madurando, procesando hasta lograr el resultado final Vamos a escuchar un tema más Y vamos también después del mismo a narrar otro de los conceptos Que desarrollan los babasónicos en este disco Vamos a escuchar un tema, uno de los que viene por el lado de los más tranquilos La canción tiene un nombre muy sugerente y se llama Esther, Narcótica Bueno, Clarita, entonces, la diferencia que hablábamos ¿no? entre una balada con guitarra acústica, coros bastante difusos y el riff que inmediatamente castiga como si tratase de un latigazo y nos pone alerta nuevamente. Pero, decíamos, partimos de esta dualidad en lo musical, pero el disco tiene una temática subyacente desde lo conceptual que es... Que no exista otra dualidad que es la famosa dualidad, ¿no? Tan remanente en las narraciones, en la ficción, capaz que no tanto en la realidad, que es la dicotomía, la separación entre el bien y el mal, ¿no? Esto que eh, se nos hace creer, ¿no? No se nos hace creer. Creo que los creemos nosotros mismos también. Y que desde la ficción muchas veces... Bueno, hablamos de, las, eh, de los cómics de superhéroes, ¿no? al principio donde eh, en muchos de ellos o los anime de acción están los buenos, buenos, buenazos como Goku o como Seiya y están los malos que son malos porque sí, loco. Y son malos, malos. Bueno, lo que propone Babasónicos en esta placa y en algunos otros puntos de su discografía también, pero creo que es el momento en el cual... Este, más se profundiza Es en el concepto de lo amoral No hay Según esa concepción De la vida, de la amoralidad, de la falta de moral De un código que nos diga Qué es lo bueno y qué es lo malo Si eliminamos eso y somos amorales Existen solamente Acciones No hay acciones buenas o acciones malas Hay acciones Y que también, y en esto creo que es la parte más lúcida de este concepto, van a depender de cómo se interpreten. ¿no? Y esto pasa todo el tiempo en la vida real. Una acción que alguien tome, por ejemplo, tirarle un piedra a un policía. Y para gente adepta a lo que entre comillas se llama la moral y las buenas costumbres, las instituciones, eh, la bandera argentina y qué sé yo, y tirarle una piedra a un policía, mal. Pero para un anarquista... Para una persona que ha sufrido en carne propia la violencia policial, tirarle una piedra a una policía, bien. Y así, un ejemplo burdísimo, pero creo que sirve como para ejemplificar una gran cantidad de este, cuestiones que suceden a cotidiano ¿eh? en la vida, en sociedad, y que tienen esta cuestión de que todo depende, en realidad, Quizás no todo, pero una gran cantidad de cosas dependen de ciertamente el cristal a través del cual se las esté observando. Así que eh, todo esto de este, el bien, el mal, yo soy bueno, vos sos malo o viceversa, es en realidad eh, una cuestión bastante artificial. Y que si yo quiero puedo armarme una bacanal satánica y que las personas que están conmigo van a decir, bien y las personas a las que no les guste van a decir mal. Así que, básicamente, y de manera medio torpe, ese es el mensaje o el concepto también que subyace a este disco Babasónica, donde, claro, desde lo lírico también se insiste con algo que ha estado presente y sigue estando presente en toda la discografía de Babasónicos, que es las palabras que existen, pero que se usan poco en lo cotidiano, pero que Dárgelos muchas veces las rescata, las encuentra. Y muchas veces hay palabras como la palabra cadalso de el primer tema de Ego Crypta. Yo toda mi vida, hasta que le leí en internet pensé que decía el cagazo de mi vanidad. Y no, es el cadalso que es la tabla, un tableado sobre el cual se practican ejecuciones. Entonces, el cadalso de mi vanidad sería la muerte del ego, ¿no? Pero dicho de una manera más poética, si se quiere, rescatando palabras que tiene el idioma español, que es vastísimo y que sirven para denominar exactamente lo que nos quiere decir. Yo les quiero decir, amigos, amigas y amigues, que hemos llegado al final. Hemos llegado al final de este programa que se ha pasado volando... ¿Eh? Como, como la vida. Se ha pasado volando, pero ya tenemos que cerrar el telón de esta edición de Una Cosa de Locos, de esta nueva entrega de Concepto Mata Playlist. Lo vamos a hacer, claro, con el tema que cierra la placa de Babasónica, que cierra el disco. Un tema recordado, además, por haber tenido un videoclip donde la vedette Panam viajaba en limusina y se cambiaba en la misma y hacía como una especie de dealer o que cada atuendo que se ponía iba... Eh, eh, correspondiendo a una ocupación diferente, pero que desde su nombre ya nos indica también nuevamente, nos vuelve a introducir en esta temática diabólica porque se llama el adversario, que es como se denomina, ¿no? Satanás, Belsegú, etcétera, etcétera, en varios pasajes de la Biblia, ¿eh? el adversario el que está del otro lado. Volviendo a insistir con esta cuestión, ¿no? Del bien y del mal. Eh, nos volveremos a encontrar el próximo jueves a partir de las 19 horas en el sótanorock.com Recuerden, mañana viernes a partir de las 20.15 Cine Club Came por esta mismísima sintonía con The Hateful Eight y, bueno, las delicias de escuchar Radio Linda, bien hecha. Nos despedimos entonces, que tengan un excelentísimo fin de semana y nos vamos con una dosis de, podríamos decir, una, un Proto Metal Industrial Argentino Estos Babasónicos Desde el disco Babasónica Y esto es El Adversario Chao.